0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vom citi în epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 4. Vom citi de la versetul 21 până la versetul 31. Pagina 1142 în Sfânta Scriptură. Galateni, capitolul 4, de la versetul 21. Spuneți-mi voi, care voiți, să fiți sub lege. N-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii. Unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia. Și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi, dar Ierusalimul cel de sus este Slobod și el este mama noastră. Fiindcă este scris bucură-te, stearpo, care nu naști deloc. Izbucnește de bucurie și strigă tu, care nu ești în durerile nașterii, și copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isac, voi sunteți copiii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii Slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii cele roabe, ci a femeii slobode. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, ne închinăm înaintea Ta în dimineața asta. Să s-i mulțumim pentru părtășie, să s-i mulțumim pentru prezența Ta, să s-i mulțumim pentru cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, luminează-ne mintea prin Duhul Tău cel Sfânt în dimineața aceasta ca să putem pricepe cuvântul Tău. Și ajută-ne, Doamne, să putem... Să luăm cuvântul acesta la inima noastră și la mintea noastră și apoi să-l trăim în viața noastră, în slujirea noastră, în relațiile noastre, în tot ceea ce facem pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, dimineața asta, mergând în seria noastră de mesaje din epistola lui Pavel către Galateni, ajungem... La finalul capitolului 4, trebuie să vă spun și cred că ați fost deja pe fază că la un moment dat, în timp ce citeam, aproape mă pufnea râsul. Este unul dintre cele mai grele pasaje din Scriptură, pasajul acesta... Cu siguranță este cel mai greu pasaj din întreaga epistolă către galateni. De aceea în dimineața asta rugămintea mea este să fim cât se poate de atenți. Citește aici și nu mai știi Agar, pe cine reprezintă Sara, pe cine reprezintă Ierusalimul. E cu Agar sau e cu Sara? E sus sau e jos? E în Arabia sau e în Israel? Sau... Uh... Eu mai știu. Complicat, foarte complicat. Însă, și apoi mai e ceva. Înțelegerea acestui paragraf presupune cunoștințe din Vechiul Testament. Iar astăzi, mulți creștini nu prea leau. Sigur, nu au venit în dimineața asta la Providența, ăia, dar în general creștinii nu prea le cu Vechiul Testament. Dacă vedeți, Pavel face referire la Avram, la Sara, la Agar, la Isaac, la Ismael, la Muntele Sinai, la Ierusalim. Argumentația sau argumentul pe care l aduce Apostolul Pavel aici este mai mult un argument alegoric, este o argumentație alegorică. O argumentație specifică școlilor, de gândire rabinică, școlilor rabinice, iudaice. Alegoria este o povestire cu înțeles ascuns, iar Apostolul Pavel o folosește pentru a arăta că noul legământ al Harului a înlocuit vechiul legământ al legii. Practic, aici în pasajul acesta, de fapt și în pasajul la care ne-am uitat duminica trecută, și vom vedea pasajul de duminică viitoare, când mesajul este unul foarte așa direct. Trăind în har sau căzuți din har, nu este altă variantă. Ori în har, ori căzuți din har. Practic aici, în, în bucata asta din epistolă, apostolul Pavel dă o lovitură de moarte legalismului. Aceea pe mulți nu înțeleg. Vă spun, nu înțeleg de ani de zile. A fost lupta mea de ani de zile cu această pacoste, această pacoste asupra bisericilor evanghelice din România, legalismul. De ce e o pacoste? Pentru că știți, există o regulă a pendulului, cu cât îl duci mai într-o parte, când îl scapi, se duce până în partea cealaltă. Iar libertinajul care astăzi a început să se manifeste tot mai puternic în multe biserici evanghelice în România, și nu numai, este copilul legalismului. Este produsul legalismului. Legalismul este cel care generează libertinaj. Pentru că extrema cere extremă. Extrema cere extremă. Și o să vedem că imediat ce pune cruce legalismului și zice... Pă dacă tot vrea unii să se să schilodească, apăi schilodească-se odată și te uiți la Pavel, mă ce opățită asta? În jură, blastă-mă, schilodească odată ce ce vă tulbură, odată ce pune cruce legalismului, după aceea imediat începe să se ocupe de libertinaj. Dar rețineți, nu există o pacoste mai mare pe Biserica lui Hristos decât legalismul. Mesajul acestor versete este un mesaj extrem de actual și relevant pentru noi, pentru creștinii din secolul 21. Observați ce face Pavel. Spune: spuneți în voi care voi să fiți sub lege. N-ascultați voi legea? Adică voi care vreți să fiți sublege, bă oameni buni, ce face? El se adresează celor care vor să fie sublege și asemenea oameni există astăzi, există mulți care au un soi de religie legalistă care cred că se poate ajunge la Dumnezeu prin respectarea unor reguli. Nu vă pun să ridicați mâna cât sunteți cu citirea Bibliei la Leviticul acum, Uh, m-am îngrozit, te iei cu mâinile de cap. Te iei cu mâinile de cap. Bă, vreți lege? Păi, ține-o atunci. Păi, te doare mintea, păi nu mai poți nici să trăiești, nu mai poți să faci nimic. Ai, făcut, ai strănutat greșit. O, gata, stai că n-ai strănutat după lege. Te duci, iei un miel, dar nu oricum, trebuie să-l cauți, să n aibă nicio. Te duci la preot, îl jupoi de piele, reacts. Da, da, tu îl jupoi. Am cu ficatul. Și ce dacă? Ai vrut lege? Și poaiel. Du-te cu el acolo. Dă preotul cu sânge pe tine. Te-o stropi cu sânge. Du-te, spală N-ai voi că sângele deja e sfânt, că au fost sfințiți, spală hainele. Vrei așa ceva? Zice Pavel. Asta ți place? Vrei înapoi la reguli? Păi dacă vrei reguli, fratele meu, ține-le toate. Dacă vrei reguli, atunci ia-le pe toate, și ținele, nu rata niciuna. Că poți să ajungi la neprihănire prin lege. Dar nu uita că dacă vrei neprihănire prin lege, legea te va judeca. Și Iacov spune, fiți atenți oameni buni, cine se face vinovat de călcarea unei singure porunci din lege, ce s-a întâmplat? Se face vinovat că a călcat toată legea. Știți ce-i deranjant? Sunt unii creștini care transformă până și Evanghelia în lege. Băi, oameni buni, Evanghelie înseamnă veste bună. Legea este despre moarte, Evanghelia este despre viață. Amin? Legea este despre robie, Evanghelia este despre libertate. Sunt unii care presupun că relația lor cu Dumnezeu depinde de respectarea strictă a unor reguli, tradiții, și ceremonii, sunt robiți de astea. Acestor oameni le scrie Pavel și le spune, spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Știți ce face Pavel aici? Îi combate pe legaliști tocmai pe terenul lor. Le arată ignoranța și lipsa de logică a poziției lor. Vrei să fii sub lege? Atunci, băiete, ascultă ce spune legea. Dacă vrei să fii sub lege, atunci ascultă, dar ascultă toată. Pentru că aceeași lege a cărui servitor vrei tu să fii va fi judecătorul tău, spuneam, și te va condamna. Cu siguranță te va condamna. Acum, argumentația lui Pavel se desfășoară pe trei planuri. Și o să luăm fiecare din aceste trei planuri și o să le dezvoltăm. Dar mai întâi vreau doar să le enunț. Primul este planul istoric. Versetele 22 și 23, Pavel le amintește Galatenilor că Avram a avut doi fii. Pe Ismael, fiul unei sclave, și pe Isaac, fiul unei femei libere. Al doilea plan este planul alegoric, versetul 24 la 27, cel mai complicat e acolo. Arată că acești doi fii cu mamele lor reprezintă două religii. O religie a sclaviei, care este iudaismul, și o religie a libertății, care este creștinismul. Și apoi al treilea plan este planul personal. Versetele 28 la 31. Pavel aplică această alegorie la noi. Și spune, dar dacă suntem creștini, noi nu avem cum să fim ca și Ismael, adică sclavi. Ci noi trebuie să fim și suntem ca Isac, adică liberi. Și Pavel încheie pasajul acesta arătându-ne la ce... Ar trebui să ne așteptăm dacă vrem să fim Isac, Pentru că o să vedem, zice Pavel, e alegerea ta. Vrei să fii Isac sau Ismael? Isac sau Ismael, asta e alegerea. Iar dacă vrei să fii Isac, iată la ce trebuie să te aștepți. Cu asta încheie Pavel. Acum, haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, planul istoric. Nu e așa de complicat ce este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă, prefer sclavă ca să nu înțelegeți alții altceva, că mai avem cuvântul roabă în spatele casei, la mulți. Da? Și unii poate că nu fac diferența. Dar cel din sclavă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia liberă s-a născut prin făgăduință sau prin promisiune. Unul din lucrurile cu care se mândresc cel mai mult sau se mândreau, dar și astăzi, săracii dintre ei, cei mai mult, se mândreau evrei, faptul că erau descendenții lui Avram. Și datorită legământului cu Avram, pe care Dumnezeul avea cu Avram, ei credeau că sunt infailibili, au o siguranță veșnică, sunt privilegiați. De aceea, iată ce le spune Ioan Botezătorul în Matei, capitolul 3, cu versetul 9. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca Tată pe Avram. căș vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată de ce, datorită acestei mentalități prin care ei se credeau speciali, numai pentru că Avram a încheiat legământul cu Dumnezeu, Domnul Isus le-a spus la un moment dat, în Ioan, capitolul 8, de la 31 la 44, un pasaj lung, Domnul Isus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi și au sărit ca arși. Noi suntem sămânța lui Avram. Noi n-am fost niciodată robi nimănui. Săraci, chiar și atunci. Erau subrobia Romei. Chiar și atunci erau subrobia Romei. Și Domnul Iisus spune: Dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele tatălui vostru. Dar pentru că voi faceți faptele diavolului, zice Domnul Isus, voi nu-l aveți de tată pe Avram, ci-l aveți de tată pe diavolul. Acum, ce face Pavel aici? El dezvoltă cele spuse de Ioan Botezătorul și de Domnul Isus și demonstrează că adevărata descendență din Avram nu este cea fizică, ci este cea spirituală. Copiii autentici a lui Avram nu sunt cei cu o genealogie iudaică impecabilă, ci aceia care cred ca și Avram și se supun cum s-a supus el. În Galaten 3, dacă vă amintiți, Pavel îi spunea că binecuvântarea promisă lui Avram vine nu asupra iudeilor, urmașii naturale a lui Avram, ci asupra credincioșilor, fie iudei, fie neamuri, Galatei 3 cu 14, 3 cu 29 și aceeași idee o reia Pavel și în Romani 4 cu 16. Acum, mai e ceva. Nu poți pretinde că e aparții lui Avram, dacă nu îi aparții lui Hristos. Amin. Nu poți să fii descendent pe linia spirituală din Avram, dacă nu îi aparții lui Hristos. Această descendență dublă din Avram, cea falsă, adică cea fizică și cea adevărată, adică cea spirituală, este ilustrată în cei doi fii al lui Avram. Ismael și Isaac. Ambii îl aveau pe Avram ca tată. Numai că între ei erau două deosebiri foarte importante. Chiar dacă Avram era tatăl al oamândoi, ceva era diferit. Zice versetul 22, ei s-au născut din mame diferite. Agar, mama lui Ismael, era o sclavă. Era servitoarea sau țitoarea lui Avram. Sara, mama lui Isaac era o femeie liberă și era soția lui Avram. Asta înseamnă că fiecare fiu avea același statut ca și mama sa. Adică Ismael s-a născut pentru sclavie iar Isaac s-a născut pentru libertate. A doua deosebire... Este modul diferit în care s-au născut. Și aici Pavel are în vedere împrejurările care au dus la nașterea lor. Dar cel din sclavă s-a născut în chip firesc sau natural, iar cel din femeia liberă s-a născut prin promisiune. Isaac nu s-a născut în mod natural, cel s-a născut împotriva naturii. Tatăl său avea o sută de ani Mama sa, trecuse de 90 de ani și era stearpă. Și cred că Evrei 11 cu 11 clarifică, spune, prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui cei i făgăduise. Aici e fantastic. A crezut în credincioșie. N-a fost doar așa o credință teoretică. Ci a s-a încrezut în credincioșia lui Dumnezeu, în loialitatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu, ceea ce a promis, Dumnezeu care a prins-o când a râs. Da? Dumnezeu a prins-o când a râs. De ce a râs? Pentru că ea știa că în mod natural... În mod firesc, ea nu avea cum să nască și nu are ca pufnitoriusul. Acum că n-a recunoscut, <coughs> e mai greu pentru oamenii bătrâni să-și recunoască greșelile. da? Noi vrem copiii să-și recunoască, dar hai să fim sinceri, cu cât îmbătrânim, cu atât mai greu. Uneori ne recunoaște în greșelile. Ismael s-a născut în mod natural, dar Isaac în mod supranatural, printr-o făgăduință excepțională a lui Dumnezeu. Și acum, haideți câteva aplicații și mergem la planul alegoric. Aceste două diferențe dintre fiul lui Avram, nașterea în chip natural și pentru robie a lui Ismael, nașterea prin făgăduință și pentru libertate a lui Isaac, sunt recunoscute de Pavel ca și o alegorie, un înțeles ascuns, spune el. Fiecare om este rob prin natura sa, până când este eliberat prin împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Fiecare este fie un Ismael, fie un Isaac. Fiecare este ceva în mod natural, adică un sclav, și poate deveni ceva prin harul lui Dumnezeu, adică un om liber. Asta e Diferența. Și fără prea multe spuse, în dimineața asta aici suntem Isaci și Ismael. Unii încă în robie, încă în sclavie și unii liberați prin Hristos. Fiecare dacă se uită în dreptul lui, el știe. Dacă ești Isac, mulțumește-i Domnului că ești liber prin Hristos. Dacă încă ești Ismael, te întreb: îți place să stai în robie? Dar mai am ceva pentru unii isaci care duc dorul de când erau Ismael. Te întreb: vrei tu, cum zice Pavel? Tu care vrei să fii Ismael, pe Fi Ismael, atunci în toate. Și du-te fă-le pe toate ca și Ismael. Dacă Dumnezeu deja te-a eliberat și te-a făcut un isac, atunci fii isac. Amin? Mergem mai departe. Planul 2. Planul alegoric, de la versetul 24. Lucrurile acestea trebuie luate într-un alt înțeles, spune. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai, naște pentru robie și este agar, căci agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Circumstanțele nașterii lui Ismael și Isaac, Deși sunt evenimente istorice, ele au și semnificații spirituale adânci. Și versetul 24 spune că cele două femei reprezintă două legăminte. Dragii mei, vă rog, rețineți adevărul ăsta cât se poate de bine, vă rog să rețineți. Înțelegerea Bibliei este imposibilă fără înțelegerea celor două legăminte. Așa cum știți și știm, Biblia este împărțită în două părți și noi obișnuim să spunem Vechiul Testament și Noul Testament. La fel de bine am putea să spunem Vechiul Legământ și Noul Legământ. Înțelegerea celor două legăminte ne va ajuta să înțelegem cu adevărat Scriptura. Ce este un legământ? Este o înțelegere solemnă. Între Dumnezeu și oameni, prin care Dumnezeu îi face popor al Său și le promite că El va fi Dumnezeul lor. Dumnezeu a instaurat vechiul legământ prin Moise, dar noul legământ l-a instaurat prin Hristos. Vechiul legământ se baza pe lege. Noul legământ se bazează pe făgăduință, pe promisiune. În lege, aici e diferența majoră. În lege, Dumnezeu pune responsabilitatea asupra oamenilor și le spune ce să facă și ce să nu facă. În noul legământ, Dumnezeu ia responsabilitatea asupra sa și spune: Eu voi face. Acum, pasajul acesta sunt menționate și două Ierusalime. Și vă rog să fiți atenți pentru că e foarte complicat. Dar dacă suntem atenți și nu citim așa numai ca să citim și nu trecem ca gâsca ca prin apă, ci efectiv vrem să înțelegem pentru că e important. Cu siguranță Duhul Sfânt ne va ajuta să înțelegem. Poporul lui Dumnezeu din vechime, spune Pavel aici, este Ierusalimul de acum adică orașul pământesc. Poporului Dumnezeu din nou legământ este Ierusalimul de sus, adică cel ceresc. Cele două femei, Agar și Sara, mamele celor doi fii al lui Avram, reprezintă cele două legăminte, așa cum am citit, cel vechi și cel nou, și cele două Ierusalime, cel pământesc și cel ceresc. Versetul 25 spune că Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Agar reprezintă legământul legii și corespunde Ierusalimului de acum. Adică, ce vrea să spună? Foarte interesant argumentul. Zice Pavel, Agar reprezintă iudaismul. Pentru că aici era problema cu judaizatorii. Ei vroiau să iudaizeze creștinismul. Asta era. Pentru că nu le plăcea. Creștinismul ce înseamnă? Hristos plus nimic, minus nimic. Amin? Ăsta e creștinism. Ăsta au venit au zis, nu nu, 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 mai este câteva chestii și atunci sunteți fericiți. Versetul 26 zice, dar Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră. Sara era diferită, era o femeie liberă. Ea reprezintă Ierusalimul Ceresc, reprezintă Biserica creștină formată din iudei și neamuri care l-au primit pe Hristos. Iudei și neamuri care l-au primit pe Hristos și zice, ea este mama noastră. Noi suntem legați de Dumnezeu cel viu printr-un nou legământ. Dar această cetățenie a noastră, ca și parte din nou legământ, nu este pentru robie, aici e diferența, ci este pentru libertate. Acum în versetul 27, ca să ne încurce și mai rău, Pavel citează din Isaia 5.4.1 și face referire la iudei. Spune, fiindcă este scris, bucură-te stearpo, care nu de deloc izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii cele părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celui fără bărbat. Comparația pe care o face este cu o femeie stearpă care era în robie și apoi cu o femeie care naște după exil când ei se întorc Și această promisiune a avut o împlinire parțială când ei s-au întors din robie, când au început din nou să se înmulțească. Dar împlinirea adevărată este una spirituală. Și cum se împlinește? Prin creșterea bisericii. Prin creșterea bisericii. Ăsta e răspunsul la ceea ce Pavel spune aici. Prin creșterea bisericii, deoarece creștinii sunt sămânța lui Avram. Creștinii care sunt iudei sau neamuri și l-au primit pe Hristos. Efeseni clarifică că Dumnezeu a făcut din doi unu. Dumnezeu a făcut din doi unul. Aceasta este alegoria. Avram a avut doi fii, Ismael și Isaac, născuți din două mame, Agar și Sara care reprezintă două legăminte și două Ierusalime. Deși sunt asemănători, cei doi fii al lui Avram au fost fundamental diferiți. De ce insistă Pavel cu asta? De ce? Pentru că, spune el, nu este suficient să pretindem că Avram este tatăl nostru. Problema este cine este mama noastră. Zice el în alegoria asta. Dacă este Agar, atunci suntem Ismael. Dacă este Sara, atunci suntem Isaac. Și noi ne asemănăm orcu unul, orcu altul. Nu poți să fi și Ismael și Isaac în același timp. Nu poți să spui, sunt fiul lui Avram. Ok, ești fiul lui Avram. Pentru că și Isaac, și Ismael, amândoi au fost fiile Avram. Dar zice, Pavel, te întreb, cine ți-e mama? E mama ta Agar sau Sara? Pentru că Agar este cea care reprezintă robia, reprezintă vechiul legământ, reprezintă Ierusalimul de acum. Pe când Sara reprezintă libertatea, reprezintă Ierusalimul cel nou, care este Mama noastră. Amin. E fantastic. Și acum ultimul plan, planul personal. Și voi fraților ca și Isaac, acum deja vine foarte personal la ei, la ăștia care umblau după cai vers pe pereți, după învățători fals, după Iudaizatori, după cei care le promiteau ceva mai sofisticat. Fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii Ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Acum aici vă rog să fiți foarte atenți, că o să pricepeți multe lucruri care se întâmplă astăzi în Biserica lui Hristos în România. Dacă suntem creștini, ne asemănăm cu Isaac, nu cu Ismael Spune Pavel cât se poate de clar. Descendența noastră din Avram este una spirituală, nu fizică. Așa că dacă suntem ca Isaac, atunci trebuie să ne așteptăm să fim tratați ca și el. Ce s-a întâmplat? La ce face referire? O să vedem imediat la un eveniment din copilăria celor doi. Ceea ce a suferit Isac de la fratele său Vitrek, Ismael, vor suferi urmașii lui Isac de la urmașii lui Ismael. Și așa cum s-a purtat Avram cu Isac, trebuie să așteptăm să se poarte Dumnezeu cu noi. Și sunt două lucruri aici pe care Pavel le amintește. Dacă suntem Isac, atunci trebuie să ne așteptăm la persecuție. Da? Versetul 29... Și acum și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin duhul, tot așa se întâmplă și acum. Nu îmi permite timpul să mă duc în istorie, dar numai ce a citit Geneza, nu demult, așa că știți, da, Geneza 21 cu 9, la o sărbătoare, când s-a încercat copilul, avea vreo 3 ani, se făcea mare sărbătoare atunci, așa, a când copilul era încercat, Isaac, care avea vreo 16-17 ani, spune Scriptura că s-a uitat cu dispreț la Isaac. Și Sara a văzut asta. S-a uitat cu dispreț și l-a batjucorit. Habar n-am de ce. Poate Isaac mai sugea pe deget, că suzete nu prea aveau atunci. Poate că nu știu, dar s-a uitat cu dispreț. Ce spune Pavel aici este că trebuie să ne așteptăm la același lucru. Vreau să vă spun că dacă sunteți familiar cu istoria Bisericii adevărate, autentice, atunci trebuie să știți că creștinii autentici n-au fost persecutați întotdeauna cel mai mult din partea lumii, ci cele mai cumplite persecuții au venit. Din partea fraților vitregi, adică a oamenilor religioși, a fraților lui Ismael, a creștinilor nominali, creștini cu numele. Isus a fost respins și disprețuit de națiunea lui. Uitați-vă la procesul pe care Isus îl are înainte de restignire. Irod a vrut să-l scape, Pilat a vrut să-l scape. Cine n-a vrut? Cine? Ai lui. Ai lui n-au vrut. Dacă dai drumul acestui om, nu ești prieten cu cezarul. Și cu asta l-au încuiat pe Pilat. Nu ești prieten cu cezarul. Pavel are cele mai mari probleme cu iudeii care intraseră în biserică. Iudeii aceia... Iudaizatori. Biserica catolică a persecutat minoritățile protestante și când mă gândesc la protestanții radicali, adică la anabaptiști și alte grupări din care până la urmă s-au remarcat baptiștii la vreun secol după asta, dar anabaptiștii au fost probabil cel mai persecutat grup de creștini în Europa vreodată anabaptiștii. Au fost persecutați de toți. N-a fost nimeni care să nu-i persecute pe anabaptiști. Însă persecuțiile cele mai mari împotriva protestanților au venit din partea bisericii catolice. Și cei mai mari dușmani ai credinței evanghelice de astăzi nu sunt necredincioșii, ci legaliștii, instituțiile bisericești, ierarhiile și cei care țin cu dinții și cu unghiile de calea lui Ismael și nu vor să renunțe. Isaac, rețineți, este, va fi, a fost întotdeauna disprețuit și persecutat de Ismael. Dar mai este ceva, mai este ceva, nu doar trebuie să ne așteptăm la persecuție, și trebuie să ne așteptăm și să primim moștenirea. Și cum s-a, spune versetul 29 și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce scuse în duhul așa se întâmplă și acum, dar ce zice Scriptura? Ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni Împreună cu fiul femeii Slobode. Isac a primit moștenirea în ciuda disprețului fratelui său, Vitreg. Uitați-vă, Geneza 17, Geneza 21. Pavel arate aici că nu neamurile neapărat sunt respinse de Dumnezeu, ci evreii necredincioși sunt excluși de la moștenire. Acesta, vedeți, este destinul dublu a celor caisac. durerea persecuției și privilegiul moștenirii. Durerea persecuției, pe de-o parte, și privilegiul moștenirii. Dar să știți, una fără alta, astea nu funcționează. Pavel explică și în Romani, capitolul 8, versetele 17 și 18. Că pentru copilul lui Dumnezeu suferința și gloria, deși nu sunt comparabile, ele sunt inseparabile. da. Pentru că zice, dacă vrem să fim glorificați, trebuie și să suferim. Și pe urmă zice, cred că suferințe din vremea de acum nu pot fi puse alături de gloria viitoare. Acesta e un fel de paradox, dacă vreți, al experienței creștine. Și Pavel îl explică foarte bine... Și în 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 8 la 10, zice În slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Amin. Acum, haideți să încheiem cu câteva gânduri practice. Pasajul acesta ne învață despre gloria strălucitoare a credinciosului creștin. Și această glorie implică printre multe altele două mari privilegii. Vă rog să rețineți. Primul, noi moștenim promisiunile vecului Testament. Noi suntem cei care moștenim promisiunile vecului Testament. Adevărata împlinire a promisiunilor Vechiului Testament nu este una literală, ci spirituală. Aceste promisiuni sunt împlinite astăzi nu în națiunea iudaică cum cred unii frați mai ales din Ramura dispensaționalistă cei care au o escatologie mai interesantă nici în popoarele anglosaxone cum eu o credință nu demult fratele Jean care nu e acum aici mi-a trimis o carte m-a întrebat mă întreabă despre anumite cărți dacă poate să aducă eu o carte poate ați văzut o o aveți pe acasă noi cei, noi cei din Israel o teorie care spune că toți britanicii și anglosaxonii, toți ăștia se trag din cele 10 triburi pierdute al lui Israel, că de azi, așa cum sunt și așa mai departe. O teorie frumoasă, dar ca orice teorie, este doar o teorie. Este doar o teorie. Noi, cei care credem în Hristos, noi, cei care suntem poporul Lui, care crede în el, iudei și neamuri deopotrivă. Suntem cei care moștenim promisiunile vecului Testament. Noi moștenim, noi cei care suntem sămânța lui Avram, care moștenim binecuvântările promisiunilor lui Avram, Galateni, capitolul 3, cu versetul 29. Ca și Isac, noi suntem copiii făgăduinței. Suntem copiii femei libere, suntem cetățeni ai adevăratului Ierusalim. Ierusalimul de Sus. Despre care Pavel nu vorbește doar aici, ci uh, și în evrei 12 cu 22 și apoi în Apocalipsa este reluată ideea aceasta. Noi suntem, spune Galateni 6 cu 16: Israelul lui Dumnezeu. Și în Filipeni 3 cu 13. Dacă tot vă trebuie în împrejur, noi suntem adevărată în împrejur. Pentru că adevărată în prejur nu este una a cărni, ci a inimii. Da vom fi persecutați. Dar toate promisiunile lui Dumnezeu pentru poporul Său în Vechiul Testament devin ale noastre dacă suntem în Hristos. Și al doilea lucru care aș vrea să rețim al doilea mare privilegiu. Primul, noi moștenim promisiunile vechiului testament, și a doua, al doilea mare privilegiu, Noi trăim experiența Harului Lui Dumnezeu. Caracteristicile vechiului legământ sunt natura sau natural, firesc, legea și sclavia. Firea sau natura, legea și sclavia. Astea sunt caracteristicile vechiului legământ. Caracteristicile noului legământ sunt promisiunea, duhul și libertatea. Care este diferența fundamentală între cele două legăminte? Religia lui Ismael este o religie naturală, este ceea ce poate face omul însuși, fără vreo intervenție specială a lui Dumnezeu. Omul singur se descurcă, pentru că e o ființă religioasă, și tot ceea ce poate face omul singur este religia lui Ismael. Religia lui Isaac este o religie a harului a ceea ce Dumnezeu a făcut și face. O religie a inițiativei și a intervenției lui Dumnezeu, deoarece Isaac s-a născut supranatural printr-o promisiune. Creștinismul este o religie supranaturală. Nu este una naturală. Religia lui Ismael este una naturală, creștinismul este una supranaturală. Ismaelii, ca să-i cunoști, pentru că ei sunt prin biserici, mulți, mulți. Tot ceea ce mă rog, și pe aici vor fi. Și la Providența. Multe biserici noi cred că Ismaele au rămas toți la alea vechi. Nu, 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 ei vin încet. Tot ceea ce trebuie să fie atent să nu devină majoritari. Nu-i treaba mea să-i scot pe Ismael. Nu-i ei scot de obicei pe Isaac. Ismaelii totdeauna-i scot pe Isaac afară. Nu-i treaba mea să scot pe nimeni. Dumnezeu la urmă, la sfârșit, face tot ce trebuie să am grijă, este să nu fie majoritar. Ismaelii se încrede în ei înșiși, pentru neprihănirea lor, pentru că ei se cred mai buni decât alții. Isaac se încrede numai în Dumnezeu, prin Hristos. Ismaelii sunt în robie, pentru că, știți, la robie duce încrederea în sine. Când te încrezi în tine, ajungi la robie. Isaac se bucură de libertate, deoarece numai prin credința în Hristos se ajunge la adevărata libertate. Numai prin credința în Hristos. Isaac se bucură de libertate, se bucură de har, se bucură de Hristos. Întrebarea este, ce vreau eu să fiu? Ce vrei tu să fii? Un Isaac sau un Ismael? Dacă vrei să fii Ismael, atunci, zice Pavel, ține toată legea. Și caută Dar ține-o toată. Ține-o toată, nu Fă tu reguli, cinci reguli la care ești tu tare și vrei să le impui la toată lumea, că nu funcționează, ține-o toată legea. Dacă nu poți, atunci e ceva de făcut simplu. Spune Scriptura, Domnul Iisus spune că au venit la templu într-o zi, doi, unul Isaac și unul Ismael. Acum el a spus-o altfel, dar eu o fac contextualizarea. Și a venit Ismael și a spus, Doamne, Tu știi Că eu sunt un om serios. Eu țin poruncile, eu dau zeciuală din mărar, din ismă, din totul, tot. Și în comparație cu Isaac ăsta, care pe deasupra e și Vameș, așa, care e o catastrofă, eu sunt un sfânt. Înălalt, Isaac, săracul Vameșul ăla prăpădit, străgea cu mâine de păr. Și tot ce a putut să spună că nu prea aveam mari realizări, a zis, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Știți ce concluzie trage Domnul Iisus? Știți voi care dintre ăștia s-a întors acasă neprihănit? S-a întors neprigănit acasă cel care a știut să spună, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Fraților și surori, dacă din trecutul vostru confesional la unii mai lung, la unul mai, mai scurt, mai aveți apucături de-a lui Ismael. lăsați vă de ele. Vrem să facem la Providența o adunare formată din Isaci. Oameni ai Harului, oameni liberi, oameni care să trăiască în libertatea ascultării de porunciul lui Dumnezeu în fiecare zi. Oameni care să se bucure de har, de libertate și de Duhul Sfânt care ne-a fost dat să ne umple viețile și care vom vedea în predicile următoare că Duhul este Cel care produce în noi roadele care cu adevărat rămân și contează. Amin.